0: Willkommen bei Focus International am 16. November 2023 mit folgenden Themen. Zunächst blicken wir nach Indonesien und genauer gesagt in das Kandeng Karstgebirge in der Region Jaffa, wo der deutsche Konzern Heidelberg Materials Kalkstein abbauen und eine weitere Zementfabrik errichten will. Doch das nicht, ohne auf Protest zu stoßen. Danach blicken wir nach Mexiko wo Fabian Werfel vom Nachrichtenpool Lateinamerika in Mexiko-Stadt mit Menschen über Ernährungssouveränität gesprochen hat. Kommen wir nun zum ersten von den zwei Beiträgen der kommenden halben Stunde. Der deutsche Konzern Heidelberg Materials will im Kenden Karstgebirge in der Region Jaffa in Indonesien Kalkstein abbauen und eine weitere Zementfabrik errichten. AktivistInnen protestieren gegen die Niederlassung von Heidelberg-Zement in der Region Jafar, denn aus ihrer Sicht ist die Zementindustrie klima- und gesundheitsschädlich. Im Interview erklärt die Umweltaktivistin und Wissenschaftlerin Devi Kandraningrum warum, Und spricht über die Formen des gegenderten Protests. Und die Anwältin Ecti Octaviani erläutert den aktuellen Stand des Gerichtsprozesses gegen Heidelberg Materials. Ein Beitrag von Julia Reif vom Südnordfunk.
1: Thank you for being here today. Dann dive right in. Danke, dass du heute hier bist und lass uns direkt über die Proteste in Indonesien sprechen. Heidelberg Zement nennt sich jetzt Heidelberg Materials. 2017, während der Hauptversammlung des Unternehmens in Heidelberg, betonierten fünf Personen aus Protest ihre Füße ein. Die Demonstrierenden imitieren den Proteststil des Netzwerks Safe Kandeng aus Indonesien. Dort machten 2006 Demonstrierende der indigenen Gruppe Samin auf die Zerstörung des Zentraljava Gebirges aufmerksam. Inwiefern bist du persönlich Teil dieser Protestbewegung? Das so when
2: we do our first research for what happens there,
3: Als wir anfingen zu untersuchen, was in den Zementabbaugebieten passiert, im Norden des Kengdeng-Gebirges in der Java-Region fanden wir heraus, dass PT Endosment eine Tochtergesellschaft von Heidelberg Materials
2: ist.
3: Und warum nicht die Heinrich-Böll-Stiftung mit uns zur Unterstützung vernetzen? Zur Unterstützung, sodass die indigene Bevölkerung vernetzt ist. Und das ist dann auch das, was in den Protesten passiert ist.
2: Let's stick with the protest mm.
1: mm-hmm. Kannst du uns sagen, warum Frauen bei den Protesten eine so wichtige Rolle spielen?
3: Ja, es gibt einen langen Kampf gegen den Zementabbau. Darum, ob dieser legal oder illegal ist,
4: ob
2: er im Besitz des Staates oder im Besitz eines internationalen Konzerns ist. Meistens sind die Demonstrierenden männlich. Aber dann gab es mehrere Vorfälle, bei
3: denen die männlichen Demonstranten mehrmals inhaftiert wurden und Augenzeugen ein Interview führten, und in der Familie nachfragen, warum die Frauen nicht gern an den Protesten teilnehmen. Seit nun Frauen die Proteste veranstalten, unterscheidet sich der Protest deutlich von den Protestarten der Männer.
2: Die Frauen kochen zum Beispiel an den Standorten vor den
3: Zementfabriken. Sie kümmern sich um die Babys und erziehen die Kinder. Bei unseren monatlichen Protesten vor dem Büro des Gouverneurs und vor dem Präsidentenpalast in Jakarta veranstalten wir eine Art Essenszeremonie.
2: Wir kochen und richten das Essen
3: dann auf traditionelle Weise an. Dann führen wir ein Ritual durch und beten, dass diese Nahrung uns gesund macht und uns mit dem Planeten verbindet. Denn die Nahrung okay, then we,
2: ist das Produkt des Planeten.
3: Wir sind mit dem Berg verbunden. Durch das Essen sind wir mit dem Meer verbunden. Es handelt sich also um eine Art Lebensmitteldiplomatie. Das Schöne ist, dass das Essen zuerst dem Gouverneur übergeben wird. Wenn der Protest in Jakarta stattfindet, wird das Essen dem Präsidenten übergeben und auch der Polizei und der Armee, die uns während des Protests umzingelt haben. Deshalb ist alles friedlicher,
2: soweit ich das damals miterlebt habe. That's why it is more peaceful what I witness.
1: Ich möchte noch über die Samin sprechen, ja. die in der Gegend leben, in der die Fabrik gebaut werden soll. Die Saminismusbewegung des späten 19. Jahrhunderts hat den Kapitalismus abgelehnt, der der indonesischen Bevölkerung von den Niederländern aufgezwungen wurde. Diese Bewegung protestierte friedlich gegen die Übernahme der Region Java durch die Kolonisatoren. Nun will das deutsche Unternehmen Heidelberg Materials, Teile der Java-Region übernehmen. Inwiefern sind die Samin an den Protesten beteiligt?
2: Yeah, I
3: Ich persönlich und auch die Öffentlichkeit bewundern den Einsatz, die Hingabe und das Engagement der indigenen Gemeinschaft Samin.
5: Es ist ihre lebenslange
3: Verpflichtung, ihre lebenslange Hingabe, an der Seite des Planeten, des Landes und der Berge zu
2: stehen. Sie
3: begehrten damals nicht nur gegen die Niederländer auf, sondern auch im Alleingang, gegen den damaligen Präsidenten, der das Volk ungerecht behandelt hat. Als die Holländer kamen und eine andere Kultur und einen anderen Lebensstil aufzwingen wollten, die Sklaverei durchsetzen und von den Bauern und Bäuerinnen unvorstellbar hohe Steuern wollten, rebellierten die Saminen gegen die Niederländer. Und jetzt revoltieren sie wieder gegen jede Regierungspolitik, die das Land oder die Beziehung zwischen ihrer Identität und Mutter Erde zerstört. Sie nennen die Welt Mutter
2: Erde.
3: Und jetzt, da viele internationale Zementkonzerne nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich und China kommen, sind sie der Ansicht, dass diese Art von Existenzkampf auch dem historischen Kampf ähnelt. Diese Art des konsequenten und nachhaltigen Protests ist für uns also wirklich eine Quelle der Inspiration.
1: So, to talk a little bit about Lass uns den Fokus darauf legen, was heutzutage passiert. Yes. Im Zuge der Dezentralisierung der Macht an die lokalen Regierungen in Indonesien konnte Heidelberg Materials das Recht auf Bergbau von der lokalen Verwaltung erlangen. Warum hat sich die lokale Regierung so entschieden und welche Gewinne erhofft sie sich?
2: Hukum Samara, it's Laut
3: unserer Recherche mit einem Team junger, engagierter AnwältInnen fanden wir heraus, dass Indonesien bis 2050 genug Zement hat, um seine eigene Infrastruktur aufzubauen. Es gibt also keinen Grund, Zement erneut abzubauen, zu verkaufen oder zu exportieren, denn das bedeutet, dass wir dann Probleme mit dem Grundwasser haben werden.
2: Wir
3: werden Probleme mit Überschwemmungen haben und mit den Lebensräumen der Fledermäuse. Fledermäuse sind sehr wichtig, als Ersatz für Pestizide, um das das Land der Menschen zu schützen. Die Fledermäuse sind ein sehr wichtiger Bestäuber für die Landwirte im Anbaugebiet. Wenn der Lebensraum der Fledermäuse verschwindet, verschwinden
2: sie.
3: Wenn der Bergwald verschwunden ist, wenn das Land verschwunden ist, werden schließlich auch die Menschen verschwinden.
2: Der ökologische Konflikt ist ein
3: Der ökologische Konflikt ist also im Grunde ein sozialer Konflikt. Und die Regierung beschleunigt jetzt mit dem Prozess der Regionalisierung und Lokalisierung den bürokratischen Prozess. Es handelt sich also um eine Art Abkürzung zur Ausbeutung der Natur. Früher, während der Suharto-Ära, waren wir ja mit einer Art Autorität nicht einverstanden fanden die Lokalisierung oder Regionalisierung oder Autonomie jeder Region gut, und um diese einzeln zu unterstützen. Sehen Sie, im Hinblick auf Gerechtigkeit, im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit, nicht im Hinblick auf Ausbeutung.
2: Und
3: genau wie bei den natürlichen Ressourcen ist es für die Regierung der Region jetzt der schnellste Weg,
1: an Geld zu
2: kommen. It's like a cash call.
1: Gibt es sonst irgendwelche Versprechen von der Regierung oder von Seiten der Unternehmen an die Bevölkerung? Ich
2: kann mich an
3: keine Versprechen erinnern, die uns gegeben wurden, weil dort das Gesetz so geändert wurde, dass in der gesamten Bergregion legal Zement gefördert werden darf. Früher galt das Gesetz, wenn ein Berg Kalksteinvorkommen aufweist, dann könnte es auch Quellen, Höhlen und Grundwasservorkommen geben. Dann sollten wir das nicht
2: abbauen. Ein Forscherteam
3: hat das kartiert. Und wir haben nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Wasserquellen im gesamten Gebirge gefunden, aber diese werden gerade durch ein neues Gesetz und eine neue Regelung zerstört, die besagt, dass man dort an Bodenschätzen abbauen kann, was immer man will. Es hat den Menschen wirklich weh getan. Das neue Gesetz tut uns
2: weh.
3: Jedes Mal, wenn sie etwas abbauen möchten, sagen sie, Naja, das ist ein trockenes Gebiet, wir könnten dort abbauen. Dort lebt niemand. Aus unserer Sicht sind das nur Ausreden, um Investitionen aus dem Ausland für die lokale
2: Regierung
1: anzuziehen. Lass uns nochmal auf den Klimawandel und die Wasservorkommen in der Region zu sprechen kommen. Damit befasst du dich ja akademisch. Warum sind Frauen in der Region anders vom Klimawandel, der Wasserknappheit und dem Bergbau betroffen?
2: Ich habe
3: mehrere Untersuchungen zu den Auswirkungen der Klimakatastrophe, der Klimakrise und des Klimawandels für Frauen durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass Frauen in zweierlei Hinsicht anfälliger sind. Erstens hinsichtlich reproduktiven Gesundheit und Rechte.
2: Beispielsweise
3: gibt es in einer Region, anders als im condon fall ein Ölleck eines Konzerns. Das Öl gelangt ins Grundwasser in einem Dorf in Panama, in Zentral-Java. Dort haben wir herausgefunden, dass 24 Frauen und etwa 13 Männer an Krebs gestorben sind. Frauen sind also aufgrund ihres Fortpflanzungssystems körperlich doppelt betroffen. Und zweitens liegt es an den traditionellen kulturellen Konstrukten, die dazu führen, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger mit Wasser zu tun haben, weil Frauen Pflege und Hausarbeiten erledigen. Deshalb sind sie anfälliger.
1: Kannst du noch mehr über die Überschwemmung vom letzten November bis Januar 2023 erzählen? Worauf wird sich die Fabrik deiner Meinung nach auswirken?
2: Die Unternehmen
3: PTSMS, endorsement Heidelberg Zement haben ihre Fabriken dort noch nicht fertig gebaut. Und doch gibt es bereits seit November Überschwemmungen, nicht nur wie gewöhnlich bis Januar, sondern sogar bis in den März, März und April. Das sind viele Monate, in denen die Reisfelder unter Wasser stehen. Und mit dem globalen Kochen, es ist keine Erwärmung, sondern die Atmosphäre kocht, erleben wir heftige, heftige Regenfälle. In den letzten zwei Wochen hat Indonesien eine Hitzewelle erlebt. Früher ist die Temperatur nie über 33 Grad gestiegen. Jetzt haben wir dort 38 oder sogar 41 Grad. Das ist also eine zusätzliche Belastung, eine Krise in der Krise. Und wenn dort noch mehr Unternehmen hinzukommen, ist das so, als gäbe es eine mehrfache oder zunehmende Krise. Das ist nicht nur eine Katastrophe, das ist eine
1: Megakatastrophe. Jetzt würde ich gerne über die laufende Beschwerde an die Bundesregierung aus dem Jahr 2020 zu sprechen kommen. Die Kendeng volksbewegung wird von FIAN Deutschland und der Heinrich-Bell-Stiftung unterstützt. Gemeinsam haben sie eine Beschwerde eingereicht, und zwar im Namen der Gemeinden, die von der geplanten Zementfabrik betroffen sein werden. Diese Beschwerde wirft Heidelberg Zement vor mit ihrem Vorgehen gegen die OECD-Richtlinien verstoßen zu haben. Kannst du uns über die Menschen hinter dem Fall erzählen? Und was ist deine Rolle dabei? Ja, ich bewundere eine
3: Gruppe junger, engagierter Anwälte, die ihre Arbeit ehrenamtlich erledigt haben. Es handelt sich um eine Stiftung zur Unterstützung von Rechtsstreitigkeiten für ungeschützte Gruppen. Und diese jungen Leute arbeiten mit der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen, um diese Art der Recherche, der Dokumentation, der Einreizung, und dann eines Gerichtsverfahrens vor Ort durchzuführen und an der Seite der Menschen zu sein.
2: Und
3: was ich gehört habe, ist, dass es zwischen Heidelberg Zement und den Menschen dort so etwas wie Verhandlungen oder Vermittlungen gibt. Und die sind fehlgeschlagen.
1: Übrigens, zu diesem Rechtsstreit haben wir die Rechtsanwältin Ethik Octaviani befragt. Sie befasst sich mit der Klage, also damit, gegen welche Leitsätze verstoßen wurden. Sie erklärt der Südnordfunk-Redaktion schriftlich, es gehe um den Schlichtungsmechanismus über die nationale Kontaktstelle und der wäre für gescheitert erklärt worden. Das liegt daran, dass der Grundsatz der Vertraulichkeit
6: unterschiedlich ausgelegt oder gesehen wird. Für ein Unternehmen sollte die Bedeutung des Grundsatzes der Vertraulichkeit nur den Parteien in der Mediationssitzung bekannt sein. Die VertreterInnen der Gemeinschaft, die an der Mediation teilnehmen, sollten hingegen den Mediationsprozess oder die Ergebnisse nicht vor denjenigen geheim halten, die sie vertreten. Das Scheitern der Mediation ist also auf die unterschiedlichen Ansichten des Unternehmens und der Gemeinschaft zurückzuführen.
1: Der Widerstand auf rechtlichem Wege geht weiter. Die Umweltgenehmigungsklage, die von der Gemeinde beim Verwaltungsgericht der Regionalregierung Samarang eingereicht wurde, stützt sich auf die Behauptung, der Bau der Zementfabrik sei illegal und beruhe auf nicht legitimen Daten. Wir fragten ethik Octaviani, welche Daten konkret gemeint sind und welche anderen Daten in der Verhandlung von Seiten der lokalen Gemeinden vorgelegt wurden. Ihre Antwort...
6: Meinen Sie mit Gerichtsdokumenten die Umweltgenehmigungsklage, die von der Gemeinde beim Verwaltungsgericht des Staates Semmerang eingereicht wurde? Wenn ja, dann lautet die Erklärung wie folgt. In der von der Gemeinde eingereichten Klage war eines unserer Argumente die Diskrepanz zwischen den Daten, die der Befürworter einer Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde gelegt hatte, und den Fakten oder Daten vor Ort. Diese Daten sind sehr wichtig, um die Merkmale von Karstgebieten zu kennen, in denen kein Bergbau betrieben werden sollte. In der Umweltverträglichkeitsprüfung werden nur 19 Höhlen, 29 Quellen und drei Ponore erwähnt. Die Untersuchungen, die vom ASC, einem geologischen Verein, und der Gemeinde in demselben Gebiet durchgeführt wurden, ergaben jedoch, dass es 30 Höhlen, 110 Quellen und 9 Ponore gibt. Dies bedeutet, dass bei der Erstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung falsche Daten verwendet wurden.
1: Zurück zu Devi. Wie bekannt ist diese Beschwerde in Indonesien? How popular is that complaint in Indonesia?
2: Uh, not popular at all.
1: Überhaupt nicht bekannt. And from, for support from overseas, mm-hmm. since Heidelberg Cement is located in Germany. Gibt es Unterstützung aus dem globalen Norden, da Heidelberg Materials in Deutschland ansässig ist? Wie haben deutsche zivilgesellschaftliche Gruppen euer Ziel yeah. unterstützt? Ja, yeah,
2: we are very grateful. Wir bedanken uns sehr auf eure Unterstützung, so sometimes I think of the dichotomy of global north and global south and then
3: Ja, wir sind sehr dankbar. Wir haben mehr als Glück. Manchmal denke ich an die Dichotomie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Oft gibt es innerhalb dieser Dichotomie überhaupt keine Versöhnung. In In Bezug auf den Handel, ja, da schon, aber In Bezug auf ein Netzwerk des Aktivismus oder in Bezug auf die Sorge um den Planeten, glaube ich persönlich und auch die Gemeinschaft fest daran, dass es viele Menschen außerhalb gibt, die für unser Land und den Planeten engagiert sind. Es handelt sich also um ein grenzenloses Netzwerk, ohne darauf zu achten, welche Religion haben sie, was ist dein Land, was ist ihre Rasse, was ist deine Haut, dann stehen wir gemeinsam für den Planeten ein. Ja, wir sind sehr dankbar für dieses Netzwerk. Thank you
1: so much.
2: <lacht> yeah, you're welcome and thank you as well. Vielen Dank. <lacht> yes, I really love to be in this radio. Vielen for the- Dank the- meinerseits. Es thank hat mich sehr
3: gefreut, zum ersten Mal in diesem Radio zu begeben sein. Begeben
0: wir uns nun von Indonesien aus über den Pazifik nach Mexiko. Genauer gesagt nach Mexiko Stadt. Dort hat Fabian Werfel vom Nachrichtenpool Lateinamerika mit Menschen gesprochen, die sich für Ernährungssouveränität stark machen. Angefangen beim Naturkostladen um die Ecke hat er nachgefragt und so Schritt für Schritt der Agroecologica auf die Spur gekommen, einer sozialen Bewegung, die unabhängige Netze und Strukturen für gerechte und ökologische Landwirtschaft. Guten Tag, ich bin Alan, Teil von ISIS, unserem Kollektiv, das aus fünf Gemüsegärten besteht. Seit 2018 produzieren wir auch eigenes freies Saatgut. Wir wollen Bewusstsein schaffen für Lebensmittel und Ernährung, und heute treten wir ein für Ernährungssouveränität, denn sie ist unser allergutes Recht. Vielen Dank und herzlich willkommen. Bienvenidos,
4: gracias.
7: Heute bin ich in Xochimilco, im Süden von Mexiko-Stadt und höre Alans Vortrag zur Eröffnung eines Treffens zum Thema freien Saatguts. Seit einiger Zeit forsche ich nach, höre mich um, denn ich möchte verstehen, was es mit der sogenannten Agroökologie auf sich hat. Zuletzt sprach ich mit Claudia, die hier in der Nähe selbst Gemüse anbaut und sich seit über zehn Jahren mit Herzblut für Ernährungssouveränität und solidarischen Handel einsetzt. Sie hat dieses Zusammentreffen organisiert und mich eingeladen. Claudia wiederum kenne ich als Geschäftspartnerin von Gabi und Maria, die Raiz Amoli betreiben, einen kleinen Lebensmittelladen, bei dem ich schon lange gern einkaufe.
5: Ich bin Maria Millán.
4: Und ich bin Gabriela La Vista. Wir wollen eine Plattform sein für alle die tollen mexikanischen Projekte, von denen wir wissen, dass sie eine super Qualität liefern, ehrlich sind und sauber produzieren und die es trotzdem im Handel immer noch schwer haben. Und dann haben wir da noch die Bücherecke, Workshops und wir wollen einfach einen lebendigen Ort schaffen zum Lernen, sich kennenlernen und austauschen.
7: Die Lebensmittel von Raisa Molli schmecken wirklich ganz außerordentlich lecker. Aber Gabi und Maria bieten außerdem noch diverse Workshops an. Bewusstseinsbildung gehört zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben, sagen sie. Wie hat das bei euch selbst eigentlich angefangen mit dem Interesse für ökologisch produzierte Lebensmittel?
5: Also mich hat es damals ganz schön kalt erwischt. Ich habe ja lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, vier Jahre bei Unilever, acht Jahre bei Kraft und ich hätte für all das meine Hand ins Feuer gelegt. Aber dann habe ich Gabi kennengelernt und sie hatte da schon ein bisschen mehr Durchblick, also haben wir halt angefangen viel zu reden und so.
7: Die Motivation, sich selbst zu organisieren, entsteht also einerseits als Reaktion auf eine große Enttäuschung über die bestehenden Verhältnisse und Institutionen, und ist andererseits inspiriert durch vereinzelte Alternativen und eine gemeinsame Vision.
5: Diese ganze industrielle Produktion mit ihren Gütesiegeln und Zertifizierungen ist sowas von mafiös. Oder besser gesagt, da geht es nur ums Geschäft. Es geht jedenfalls nicht um gesunde Ernährung. Das Einzige, was zählt, ist verkaufen, 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 verkaufen und es spielt auch keine Rolle, ob wir davon krank werden oder so. Also da habe ich gemerkt, dass die Welt nicht ist, wie ich immer geglaubt habe. Und so ist uns dann die Idee gekommen, Reis zu eröffnen.
7: Sie forschen nach und kommen ins Gespräch. Durch direkte persönliche Kontakte und Freundschaften mit Produzenten, Zulieferern und Kunden stellen sie sicher, dass in ihren Wertschöpfungskreisläufen lebendige, gesunde Böden kultiviert und weder Mensch noch Umwelt ausgebeutet werden. Sie bauen solidarische und verlässliche Beziehungen auf.
5: In mucho con wir halten engen Kontakt mit diesem Kollektiv. Sie produzieren und liefern uns Salat, Früchte, Gemüse und Fleisch.
4: LUMKINA ist unser wichtigster Partner. Von ihnen haben wir gelernt, dass Agroökologie weit über organisch hinausgeht.
7: Was sich in Deutschland und Europa bio- oder ökologisch nennt, heißt in Mexiko und USA organisch. Aber was ist denn nun eigentlich Agroökologia? Ich habe Erandi gefragt. Sie studiert ökologische Landwirtschaft in mexiko Stadt.
1: Agroökologia
6: ist eine soziale Bewegung, um Erde, Bauern und Bäuerinnen gut zu behandeln und zu schützen. Organisch bedeutet hauptsächlich, dass keine Pestizide erlaubt sind. Und das Zertifikat zu bekommen, kann ganz schön teuer werden. In der Agroökologie hingegen dreht sich alles um die Symbiose zwischen den Bauern und der Erde und um die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln.
1: Ist Agro-Ökologie.
7: Agroökologie ist also eine ganzheitliche Praxis und Bewegung. In Deutschland vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit der solidarischen Landwirtschaft. Aber reicht denn eine als organisch bzw. biozertifizierte Produktion nicht aus?
4: Literalmente, para que tu sea organisch heißt nicht mal wirklich auf Pestizide zu verzichten, denn es gibt sogar welche, die als organisch zugelassen sind.
7: Das stimmt auch in Deutschland und Europa. Pflanzliche bio beispielsweise haben hauptsächlich folgende Kriterien zu erfüllen. Keine Gentechnik, kein Kunstdünger, keine synthetischen Pestizide. Hier wie dort bedeutet das, dass gewisse Pestizide weiterhin zugelassen sind. Doch bloß weil ein Agrargift nicht chemisch-synthetischen Ursprungs ist, ist es nicht automatisch weniger schädlich. Außerdem bleiben auch mit Biosiegel riesige Monokulturen weiterhin möglich. Was gibt es also für Alternativen?
1: Es
6: geht schlicht um Liebe und Verantwortung für die Erde.
7: Monokulturen
6: und Pestizide machen sie nur trocken und unfruchtbar. Besser, wir fragen uns, welche Nährstoffe und Pflege kann ich der Erde geben, damit sie im Gegenzug mich mit gesunden und nahrhaften Lebensmitteln versorgen kann. Und wie kann ich mich dankbar zeigen dafür, dass ich meine eigene Nahrung anbauen kann?
1: Dass
7: Biosiegel nicht ausreichen, sagen auch Anbauverbände in Deutschland. Teils haben sie eigene Siegel mit höheren Anforderungen. Aber dann gibt es ja auch noch die solidarische Landwirtschaft. Die scheint schon eher der Agroökologie gleichzukommen.
4: Auch ohne Siegel geht die Agroökologie viel tiefer, denn es wird wirklich nachhaltig mit Mischkulturen gearbeitet und auch auf gerechte Entlohnung geachtet. Arbeit in der organischen Produktion ist oft schlecht bezahlt, aber wir organisieren uns selbst und von unten sorgen wir für unsere aller Gesundheit. Und zwar ganzheitlich, körperlich, emotional, wirtschaftlich. Nachhaltigkeit hat, finde ich, nichts mit Siegeln zu tun. Bei Siegeln geht es doch bloß ums Geschäft.
5: Más bien atrás y negocio es
4: todo. A
2: ja. la entrada de la cueva, la ceiba y sus raíces, me sostuvieron la mano mientras la mia cicatriz y por los cerros el eco de un llamado atrevido para mirarnos a los ojos y poder darnos abrigo, y poder darnos abrigo, sí, desde la resistencia hasta chamilcal.
7: Eine wichtige Partnerschaft verbindet Raisa Molly mit Lumkinal. Gabi und Maria setzen mich mit Claudia in Verbindung.
2: Ich bin Claudia Medina
3: Castillo. Ich lebe in Xochimilco. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Seit mittlerweile ungefähr zwölf Jahren gibt es Lumkinal. Wir arbeiten mit traditionellen Mitteln wie Mischkulturen, pflegen und restaurieren so unsere Ökosysteme und produzieren im Sinne der Agroökologie.
7: Obwohl Claudia eine traditionelle Form nachhaltiger Agroforstwirtschaft betreibt, wäre es für sie nicht sinnvoll oder bloß möglich, ein Biosiegel zu erhalten.
3: Die organische Landwirtschaft ist als eine einzige standardisierte Form der Produktion im Gesetz definiert. Im Gegensatz dazu ist die Agroökologie divers. Ihre ganz vielfältigen Ausprägungen streben im Kontext ihrer jeweiligen Klimazonen, Kulturen und Spiritualitäten auf ebenso vielfältige Arten
4: nach Ernährungssouveränität.
7: Zertifizierungen werden notwendig, denn im Supermarkt geht es um Masse und Standardisierung. Siegel sind ein Ersatz für das Vertrauen, das in der Anonymität von Massenware nicht mehr möglich ist. Sie bleiben isolierte Versuche, einem tiefer liegenden systemischen Problem nachzukommen.
4: Die Erde produziert nicht bloß Waren. Während die organische Landwirtschaft Güter erzeugt, dient die Agroökologie der Ernährung.
7: Faszinierend, sich vor Augen zu halten, was alles hinter unserer Nahrung steckt. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken.
0: In einer kleinen Seligen Cabe todo el verde Cabe el trébol, cabe la selva Cabe
5: la selva
0: entera die Zeit ist reif für deinen eigenen Gemüsegarten. Und damit endet Fokus International am 16.11.2023. Am Mikrofon verabschiedet sich Keks.